0: הנושא שאני אדבר עליו הערב הוא לא כל כך מרכזי ומהותי בנושאים ש... בין הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אבל גם בגלל התחשבות בחלק גדול מהקהל שקשה לו להגיע מצד אחד, וגם בגלל שיש בו עניין... נגיד עניין של חידוש לא כל כך ידוע, אני בכל אופן אעסוק בו. למעשה, לפי התוכנית המקורית, הייתי אמור לדבר היום על הנושא של החינוך לשקר בתור דוגמה, בתור דוגמה לאיך אנחנו מיישמים את כל הנושאים שעליהם דיברנו עד עכשיו, ב... או מרכזים את כל הגישות או התפיסות שלמדנו באופן מעשי בתחום כלשהו. למעשה, מתוך כך הגעתי לסטייה של היום, סטייה חלקית. כי אחת הבעיות הגדולות ביותר בתחום השקר היא שאנחנו שוטפים לילדים את המוח, שהם שקרנים, הרבה הרבה לפני שבאמת הבעיה הזו מופיעה. אצל הילדים הקטנים, בערך עד סביבות גיל עשר, הגבולות בין הדמיון למציאות הם מאוד מאוד מטושטשים. זאת אומרת, גם אם כולנו יודעים שילד בן שלוש-ארבע, כשהוא מדמיין דברים, הוא איננו משקר, אבל כשילד בן שש, שבע, לפעמים שמונה, מערב בתוך תיאור עובדתי, מאוויים, רצונות, דמיונות, אנחנו הרבה פעמים נוטים לפרש את זה כשקר. ואם אנחנו גם טועים באותה טעות נפוצה שהזכרתי באחת הפעמים הקודמות, ואנחנו מכנים אותו עקב כך שקרן, אז למעשה אנחנו עלולים באמת לחנך אותו להיות כזה, מכיוון שאנחנו ניצור אצלו תדמית עצמית של שקרן והוא לא יאמין לא שהוא מסוגל להשתנות בתחום הזה. כיוון שכך, אני רוצה להקדיש זמן לנושא של הדמיון בכלל. ו... לנסות קצת להרחיב, להעמיק בנושא הזה, ואם ייוותר זמן אולי נמשיך הלאה לנושא המרכזי יותר. זאת אומרת, הדמיון היה אמור להיות חלק מהנושא של העונש. אפשר לומר שאחד מכוחות הנפש החזקים ביותר של הילדים, שאנחנו לא מודעים להם, מתוך אלה שאנחנו לא מודעים להם, כנראה הדמיון תופס מקום מרכזי מאוד. הוא תופס מקום גדול מאוד. בעולמו של הילד, יש לו גם חשיבות לגבי עתידו של הילד, לגבי הרבה מסוגי הבעיות שהועלו כאן, חוסר ביטחון, פסיביות, חוסר רצון ליזום, והוא בעצם גם יכול לשמש אותנו כמכשיר בפעילות החינוכית, אם אנחנו מכירים אותו. אם אנחנו למדים להקשיב, כמו שדיברנו באחת הפעמים הקודמות, ואנחנו שומעים מה שהילד מדבר, אנחנו נפתחים בפנינו עולמות חדשים. שומעים, אולי יותר מודיע כמו שהגדרנו אז, מקשיבים באמת למה שהילד מספר, לדמיונות, למאוויים, לפחדים הכמוסים. זה צוהר שאין שני לו לעולמו הפנימי של הילד. אני מניח שבמקרים משעשעים שה... כשהדמיון מתנג... של הילד מתנגש במציאות שלנו, אז אנחנו מבחינים בכך, צוחקים, משתעשעים, אבל לא תמיד, לא תמיד מנצלים את ההזדמנות הזו כדי להמשיך את המשחק, כמו שאומרים. יש לי, כמובן, כמו לכל אחת מכן, הרבה דוגמאות אישיות מכל התחומים. המשפט הביקורתי החריף ביותר ששמעתי פעם מביתי, אינני זוכר, נזכרתי את זה כאן בהקשר אחר. היא שיחקה ב... בין קרשי הסוכה, אני הייתי עם שני בחורים שטיפלתי בהם ובנינו יחד את הסוכה והיא קצת הפריעה אה, לנו. אחד הבחורים שאל אותה מה את משחקת, אז היא אמרה לו משחק. איזה נשחק? משחק? משחק. אמר לה, תסביר לי את המשחק. היא אומרת, אתה לא תבין. אז הוא אומר לה, למה את חושבת שאני לא אבין? היא אומרת, בגלל שככה זה, למבוגרים אין שכל להבין משחקים של ילדים. והיא באמת צודקת, אין לנו שכל להבין אותם. וכשאנחנו חושבים שלהם אין שכל אה, שלא לשחק, אנחנו מפסידים את, ה, את הכניסה לעולם שלהם. הדמיון, גם המשחקים של הילדים, גם הדמיון כשהוא לא בא בגדר משחק אלא כשהילדים יושבים ותוהים, הוא בעצם כלי מאוד מרכזי לבניית העתיד שלהם. לפעמים, כפי שאמרתי, אנחנו יכולים להרגיש בכך בעצמנו אה, עוד דוגמאים, עם, עם אותה בת שלי, שיש לה באמת דמיון מפותח, פעם אחת היא שיחקה עם הבובה שלה. ואני ביקשתי ממנה לעשות משהו, אינני זוכר מה היה, והיא לא שמה, ועוד פעם, בסוף גרתי בה. אז באותה הזדמנות היא אמרה שני דברים. היא אמרה לבובה שהיא לא פוחדת ממני כי במשחק אני לא אבא שלה, אני לא יכול לעשות לה כלום. וחיכיתי עוד 2-3 דקות לראות אם היא יוצאת מהמשחק או וכיוון שהיא לא יצאה, אז קראתי לה עוד פעם ואמרתי, אני מבקש ברצינות שתבואי. ואז היא כבר כנראה לא יכלה יותר להתעמת, והיא לא רצתה להפסיד את המשחק. כיוון שהיא היתה האמא של הבובה, אז היא אמרה לבובה: רק רגע, סבא קורא לי. זו <laughs> דוגמה, אני חושב, גם משעשעת, אבל גם קלאסית, לראות איך הילדים משלבים את האילוצים האכזריים לפעמים של המציאות בעולם שלהם, ובמקרה הזה היא מצאה פתרון. אם הייתי קצת יותר אלים ואגרסיבי ופחות מסתקרן לדעת מה היא עושה, אני מניח שלא הייתה מוצאת פתרון. ובשלבים יותר מאוחרים אני גם הייתי מאבד את היכולת uh, לשוחח אתה על עולם הדמיונות שלה. למעשה, המקום של הנושא הזה, דמיון, בעולם הנפש, משום מה נדמה לי שאנחנו כל, ה... בעולם שלנו לא מספיק מודעים לכך. רבי ישראל סלנטר, באגרת המוסר המפורסמת, נותן לדמיון מקום עוד מרכזי במלחמת האדם עם היצרים שלו. אני מניח שמפורסם המשפט שבו הוא פותח, באגרת המוסר מופיע: האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, דמיונו יוליכו שובה בדרך לב רצונו, זאת אומרת, כשרבי ישראל סנטו בא לתאר בעצם את, ה... את הכלי שמאפשר לנו לחטוא, הוא לא מדבר על תאוות, משיכות, בשום מה הוא מדבר על הדמיון, ואנחנו לא רגילים לראות את הדמיון כל כך מהותי. למעשה, אני יותר קל להתחיל מהחלק השלילי שבדמיון, כדי להראות שהוא באמת הרבה יותר מרכזי ממה שנדמה לנו. ניקח למשל, למשל את הנושא שאנחנו נוהגים לדבר עליו, נושא התאוות, ההימשכות אחרי העולם הזה. יסוד, יסוד כל הנאה גשמית, גם אצלנו, כמובן גם אצל הילדים, זה, כמו שאומר מכתב מליהו, ההרגשה של מילוי החסר. זאת אומרת, אני, הנאה גשמית משמעותה, אני מרגיש שחסר לי משהו, וכשאותו משהו מתמלא, אז יש לי הרגשה של ההנאה. הדוגמה הפשוטה: אדם רעב, חסר לו האוכל, הוא אוכל, הוא שבע, הוא נהנה הנאה גשמית, וכן על זה הדרך. הכלל הזה הוא מאוד, מאוד מוחלט. זאת אומרת, אין שום הנאה גשמית. לעולם אדם לא יוכל ליהנות הנאה גשמית, לפי מה שלימדנו רבותינו ולפי מה שגם אנו במיעוט הבנתנו יכולים לראות במציאות. אדם לעולם לא יוכל ליהנות לא ייהנה הנאה גשמית מדבר שלא היה חסר לו קודם. ואני לא יודע, להביא דוגמאים, להביא לאיזה, נושיב, נושיב אה, איזה, אני יודע מה, אפריקני מהג'ונגל, נושיב אותו בסלון מפואר. ברור שהוא לא ייהנה מזה, כי מעולם לא היו חסרים לו הדברים הללו. אין לו שום שייכות אליהם, אין לו שום עונה מהם. לא מהמוזיקה שלנו, לא מה... אפילו לא מהתאוות העדינות שלנו. כיוון שהכלל הזה מוחלט וכך לימדונו רבותינו, אני אשתמש בניסוח קצת ישיבתי ואני אקשה עליו קושייה. אבל למעשה הרי כל הזמן אנחנו שואפים לעוד ועוד. מי שיש לו, מי שיש לו מנהר רוצה 200, מי שיש לו, לו רכוש מסוים רוצה להגדיל אותו, מי שנהנה מאוכל מסוים רוצה אוכל יותר משוכלל. אם באמת יסוד כל העניין הגשמית זה רק אחרי שאני סובל בעצם, מרגיש שחסר לי, ולחש, ואני ממלא את זה, נשאלת השנה, וזה פשוט במציאות לא ייתכן. איך יכול להיות שאדם רוצה, אני יודע, אצל הגברים, רוצה לקנות רכב חדש. למה, שיה, למה, למה שירצה, או למה שייהנה כשהוא נר, קונה רכב חדש, אם אף פעם לא היה חסר לו? והתשובה המפתיעה היא כאן שוב הדמיון. לעולם, הכלל הזה קובע שלעולם לא ירצה אדם שום דבר שהוא לא... דמיין לעצמו, את עצמו, כאילו כבר יש לו הדבר. זאת אומרת, אותו גבר שעכשיו משקיע ימים וללות כדי, נניח, לרכוש רכב חדש, הוא כבר ישב ברכב החדש הרבה זמן. הוא דמיין אותו. הוא חי בעולם של דמיון שבו היה לו את זה, ולאחר מכן הוא התעורר אל המציאות האכזרית, המאכזבת, ואז הוא הרגיש שזה חסר לו, ואז התחיל רדף אחרי זה. לא ירצה אדם בגד שלא ראה אותו קודם בחלון ראווה ודמיין לעצמו את עצמו עם הבגד הזה. לא ירצה אדם מאכל שהוא לא דמיין לעצמו באיזו רמה שהוא נהנה ממנו, או את אווירת הנאה הכללית מאוכל. למעשה כל הפסיכולוגיה של הרכושנות, כל הרחוב המודרני, הצרכני, לא רק בחטא, אני מתכוון כרגע בכף, כל הרחוב הזה בעצם מושתת על הבנת העיקרון הזה. שיטה זו שדיברנו עליה בעבר, של ריכוז קניות במרכזים מפוארים, קניונים לסוגיהם, גם היא מושתתת על זה. אדם הגיע לחנות מפוארת עם שיש ו- ומראות קריסטל, אין, אין לי מושגים כל כך איך לתאר, חנות מאוד מפוארת, ולמעשה הוא יודע ששם יהיה לנו הכול יותר יקר. יתירה מזו, הוא לפעמים בעצמו חש שיש לו מין דחף לקנות דבר שהוא בעצם לא היה צריך אותו, רק לקנות, לקנות לשם קנייה. וגם הכוח הנפשי שגורם לכך, הסיבה לכך היא בעצם הדמיון. זאת אומרת, אדם מגיע למקום מפואר, הוא מדמיין את עצמו כחלק מאותו מקום. הדמיון מאוד מושך כשאנחנו יכולים לשלב אותו במידה מסוימת עם המציאות, כי אז הוא נהפך יותר ריאלי. מסתובבים במקומות מפוארים, מרגישים כאילו אנחנו חלק מאותו מקום, ואז אנחנו מתפתים לקנות כדי לחזק את ההרגשה הזו. גם אם אנחנו יודעים שזה יותר יקר וזה לא משתלם, אנחנו מדחיקים את המחשבות הללו הצידה וקונים. אומנם כשאנחנו מגיעים הביתה והשיש כבר לא נמצא על הקירות והשטיחים מקיר לקיר אינם כל כך מפוארים, לפעמים גם כמה צל... צלחות על השולחן והבית לא מסודר כל כך, כידוע ליודע לי כן. יש אכזבה קשה, אבל האכזבה הזו לרוב לא גורמת לנו להפסיק לקנות שם, אלא להיפך. אנחנו רוצים עוד יותר לברוח לאותו עולם דמיון, ואז יש סיכוי שמחר אנחנו נרצה עוד יותר ללכת לקנות באותו מקום. זאת אומרת, מה שאמרנו עד עכשיו הוא שהדמיון הוא בעצם הגורם הזרע הזו, הקטליזטור שיוצר, מגרה אותנו לגבי תאוות. הוא זה שמספק לנו בעצם את ההנאה, זה מה שנקרא בספרים הקדושים, שכל הנאות העולם, העולם הזה זה רק דמיון. יש בזה ודאי הרבה יותר עונק, אבל מה שאפשר להבין, ב, ב, מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להבין במסגרת הזו, זה שבעצם הכול בעצם זה דמיון. יתרני זו, אם, אם, אם נהיה שכלתניים עד הסוף, הרדיפה אחרי הנאות בעולם הזה היא ממש טירוף, כי אנחנו בעצם ממיתענים, אנחנו סובלים, זאת אומרת, אנחנו מדמיינים שיש לנו... בש... כשאנחנו נכנסים לאותו מצב דמיון אנחנו לא זקוקים לזה בעצם, כי עוד לא היה לנו. למשל, אדם שאכל לחם שחור הוא בעצם לא זקוק ללחם לבן, אבל אחרי שהוא יתרגל ללחם לבן הוא יסבול אם ייאלץ לאכול את הלחם השחור. אולי היה לא טוב, אבל ככה בילדותינו זה היה... זה היה מושגי התאוות שלנו. אז בעצם אדם מביא את עצמו כזה, הוא מדמיין שיש לו מה שאין לו והוא לא זקוק לו, ואחרי שהוא חי בתוך הדמיון והוא מתעורר למציאות, הוא סובל, חסר לו. הוא רץ אחרי החסר הזה כדי למלא אותו, ממנה את החסר, נהנה מזה זמן קצר מאוד, כיוון שהוא מתרגל ברגע שיש לו את זה. למה כשמתרגלים אנחנו לא נהנים? כי אחרי שיש זה כבר לא חסר. יסוד הנאה הגשמית זה הרגשת מילוי החסר. אחרי שיש לי את זה יום, יומיים, שבוע, שבוע שבועיים, זה כבר לא חסר לי, אני לא נהנה, ואז מתחיל לרוץ אחרי, ה... אחרי התאווה הבאה, וככה כל ימיו מחרובים וריצות, ועד שמגיע אל המקום שבו משאירים הכול. דוגמה מאוד חריפה לזה הביא חפץ חיים, וגם, נדמה לי גם המובא במשנה המאגיד מדובנה, יהודי אחד אה, הציל פעם את הצער הרוסי באיזושהי הזדמנות, או איזה כפר של יהודים יותר מדויק, הציל פעם את הצער הרוסי, החביא אותו בזמן מרידה, ולאחר מכן כשהצער אה, שב אל כיסאו, הוא הגיע עם כל הפמליה שלו אל אותו כפר וריכז את כל האנשים ואמר שכל אחד יבקש כל מה שעולה בדעתו ויקבל. אז כמובן שאנשים ביקשו נחלאות ובתים וסדות, וממשרתים, ועבדים, בסוף הגיע יהודי אחד והוא אמר לצר שיש לו בעיה, הוא סובל מגרדת חריפה בגב, לכן הוא מבקש שהצר ידאג שבכניסה לבית-המדרש, ששם הוא נמצא רוב היום, יסדרו איזו בליטה בקיר כדי שהוא יוכל להתגרד. אמר לו הצר שוטה שבעולם: יש לי את מיטב הרופאים בעולם, אם כבר אתה ממוקד ב- בשכין שלך, אני יודע, בגרדת שלך, יש לי את מיטב הרופאים בעולם, למה לא תבקש שנרפא אותם? רק להתגרד? לא יכול להבין אותך. חייך אותו ידי ואמר לו: לא יכול להבין אותי כי הצר אף פעם לא יודע מה זה הנאה שלי, להתגרד. זה ו... מאוד מצחיק אותנו, אבל למעשה ברמה זו או אחרת זה משל שמבטא את המציאות היומיומית שלנו. כשאנחנו לא מוכנים לוותר על הנאה גשמית זה בדיוק אותו דבר, כי אנחנו בעצם סובלים מזה שאין לנו, ולאחר מכן רצים אחר... אחרי זה. כשבאים רבותינו בעלי המוסר, אנשים קצת יותר מוכנים ומציעים לנו לוותר על הדרישות, להצטמצם, לנסות ליהנות, בשביל מה אתה צריך את זה? אתה רק סובל, אתה רודף אחרי זה, אתה רץ, אתה הורס את היום והלילה שלך ואת הבית, הכול, רק בשביל להשיג למה לך? מה אתה צריך את זה? אני מחייך מה אתה מבין מה זה הנאה? זה בדיוק אותו, אותה טענה. עד כאן, בעצם אני בתמציתיות רבה מנסה להסביר את הדברים של רבי ישראל סלנטר. זאת אומרת שאפשר למקד את כל הנושא של המלחמות שלנו, מלחמות היצר, מלחמת הרוח עם הגשם, בנושא הזה של הדמיון. תיכף אני אשתדל להעמיק יותר. כש, כשאנחנו מנסים להתמודד עם הנקודה הזו בקשר לילדים, זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על מלחמת התאוות, אני רק רציתי לנסות להראות איך זה עובד אצלנו, כדי שנדע לפחות באופן כללי מה קורה אצל הילדים. אצלנו זה יותר תמים, פחות מסוכן, פחות תרסני. בגלל שזה פחות מתוחכם. כשילד עומד ומדמיין לעצמו בקול שיהיה, שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב במושגים גשמיים, שיהיה לו הרבה כסף, שיהיה לו הרבה הצלחות, מה אנחנו אמורים לעשות בנדון הזה? לעודד את הדמיונות? אם אנחנו נגיד לו, אם אנחנו אה, נהרוס את עולם הדמיון שלו באמצעות הצגת עובדות, ריאלי, הסיכויים שלך הם קלושים וכדומה, אנחנו רק נסגור אותו ולא נוכל יותר לעזור לו לטפח, לעזור לו לטפל בנושא או להתמודד יחד אתו עם זה. מצד שני, להשאיר אותו בפנטזיות מהסוג הזה, לכאורה זה מאוד לא כדאי. וכאן אני רוצה אולי להגיד קצת מהניסיון. בעולם שלנו, ברוך השם, התופעות האלו לא קיימות, רק אצל... אלה שנשרו לעולמות אחרים. אבל ודאי הציבור יודע שיש בעולם הרחב תופעות מאוד משונות של אנשים שהורסים את חייהם בגלל הימורים, מתחילים אולי מפיס, מכל מיני הגרלות כאלה, ולאחר מכן יש גם משחקים. מבלי עולם, חז"ל קוראים להם. ומי שנתקל אישית באנשים כאלו, תמיד, תמיד עומד, עומד מאוד עמום. זה לא כמו שאולי מי שלא מכיר את העולם הזה מדמיין לעצמו זה מין... אנשים בעמים, יש ביניהם אינטליגנטים מאוד, אנשים משכילים, לפעמים נעימים, מנומסים, מתורבתים, וברגע שהחיידק הזה אחז בהם, הם אינם מסוגלים לצאת ממנו. שוחחתי פעם עם אדם כזה שהיה שכיר, קיבל משכורת גבוהה מאוד, וכל כספו הלך שם, ועוד השכן את הבית ואת המכונית, הרס את כל החיים שלו. שאלתי אותו פעם, מה... ניסיתי, ניסיתי לעמוד על התאווה הזו, מה המשיכה, אמרתי לו, אתה יודע שזה סטטיסטית, או סיכויים שלך וכדומה. ואז כשהוא התחיל לדבר פתאום על ההימורים, ממש היה נראה כאילו אדם אחר מופיע. זאת אומרת, נדלק לו מין אור בעיניים, והוא התחיל, הוא התחיל להסביר לי את, את הגירוי הזה, ש, שיש לו את, את, את הקלח הנכון, שאם יש לו את, את החצי מיליון שקל ביד, אני יודע מה יהיו המושגים שלו. הוא אומר לי, אתה מבין שאני לא מסוגל היום ללכת לעבודה. אני הולך היום לעבודה, אני חושב, אני אעבוד עכשיו שלוש שעות, עשר שעות, בשביל 200 שקל ביום, 300 שקל ביום, כמה אני כבר יכול להרוויח? בדקה היה לי את זה ביד, בדקה, בקלף נכון. גם מה שאני עובד עכשיו זה רק שיהיה לי את הכסף ללכת לשחק. אני לא יכול להעביר את ה... ברוך השם, לא הרגשתי את זה אף פעם, אני רק יכול לתאר שכשעומדים מול אנשים כאלה, רואים שהתופעה הזו, רואים ש... שה... רואים שמתארים מציאות, ובמושגים שלנו זה בעצם פירושו של דבר, זה כוח הדמיון. כוח הדמיון הזה קיים בכל אחד מאתנו. כאן הוא מופיע בצורה שלא מקובלת אצלנו, ולכן קשה לנו אולי לקלוט ולהבין אותה. למעשה, הצורה המסוכנת ביותר של הדמיון היא מתחיל להשתלב עם המציאות. כשאדם יושב ומדמיין לעצמו דמיונות, הוא מודע לכך שזה דמיונות. קשה לו, לא נעים לו לחזור אחר כך למציאות, אבל הוא מודע, כל זמן שהוא בריא בנפשו, להבדל הברור בין העולם העובדתי לעולם הדמיוני. מה שאין כי כשהוא מתחיל לשלב את הדמיונות עם, עם המציאות, כגון הוא קונה כרטיס פייס. הסביר לי פעם אחד הקונים מהחבר'ה שלנו, קראתי איתו פעם אם הוא לא... התחלתי להתווכח איתו על ה... הוא התחיל לקנות ב... התחיל עם כרטיס לשנה, כי אולי נגזר עליו בראש השנה והוא לא רוצה, הוא לא רוצה כאלה נס גלוי, אז כרטיס בשנה. אחר כך זה עבר לכרטיס בשבוע, אחרי זה שני כרטיסים בשבוע. תחומים גדולים. פעם התחכמתי אתו, אמרתי לו שמבחינה סטטיסטית, אם הוא מאמין שהוא יזכה בפיס, אסור לו ללכת לקנות, מפני שיש לו יותר סיכוי להיפגע בדרך בתאונת דרכים מאשר לזכות בכרטיס. הוא לא יכול להגיע פשוט לביתן לקנות. אבל כמובן שזה לא שכנע אותו, להפך הוא ניסה להסביר לי נבער מדעת, מה... עכשיו לפעם, תגיד לי, אתה לא מתייאש. אתה לא מתייאש, אתה קונה עוד כרטיס ועוד כרטיס, לא הולך לך. מקסימום אתה זוכה בכרטיס אז נתחיל לסביר להם, קודם כול תשמע, אני שבוע שלם חיים עם הכרטיס בכיס, זה אחרת. למשל, מאז שהוא התחיל לקנות כרטיסים, אה... הוא היה מעשן סיגריות זולות, עכשיו עבר לו סיגרת עוצרת חוץ, פי-שלושה במחיר. בגלל שבעצם בעצם הוא עומד לזכות, <laughs> רק עניין של זמן. <laughs> כנראה יש עוד כמה בתור לפניו, אבל... <laughs> אז אני אומר ככה, הוא קונה כרטיס, הוא אומר, אף פעם לא קונה כרטיס ביום האחרון, זה לא שווה את הכסף. הוא קונה ב... ב... מייד אחרי הגרלה,
1: תכף
0: ואז יש לו שבוע שלם, הוא בעצם זכה. כך הוא מרגיש. הוא רואה את המכוניות, הוא לא מקנא באנשים, הוא אומר בלב שלו, עוד מעט גם לי. אני מדבר עם בחור נורמלי לחלוטין. הוא לא שם לב שכאן מתחיל להיות משהו כבר. עכשיו טוב, תגיד לי, אחר כך כשאתה הולך לבדוק את המספר ואתה רואה שלא זכית, האכזבה היא לא שקולה כנגד כל השבוע, אז הוא מחיה חיוך של... מגלה סוד ואומר לי: אתה לא, באמת לא מבין מה הולך. הוא אומר: אף קונה אמיתי, יש מקצועי, אף פעם לא הולך לבדוק כרטיס לפני שקנה את הכרטיס של ההגרלה הבאה. אתה מבין? לו: לא, אני... ניחשתי, אבל לא כל כך מבין. הוא אומר: פשוט, אני הולך לבדוק, אני כבר מרגיש בלב שהשבוע זה לא השבוע שלי. אז מה, אני אתייאש? טוב, לחכות שבוע זה לא נורא, אז הוא כבר קונה את הכרטיס הבא, רק אז... לחכות עוד שבוע. אני מדבר על בחור שאף אחד לא יאמין, זה בן-אדם נורמלי, מיושב, כמה נראה אינטליגנטי, אבל זה לא קשור לנדון בעצם. בדיוק מה שהוא עושה גם אנחנו עושים ברמות אחרות. החלק הזה נראה לנו יותר משונה, דווקא בגלל שהבחור הזה משלב כאן את הדמיון עם המציאות. אבל אחרי שנכשלים בנקודה הזו, אחר שנכשלים בנקודה הזו, הרבה יותר קשה להינתק מזה. כשאנחנו עצמנו גם מדמיינים, כל אחד יודע לעצמו שהוא מדמיין לעצמו כל מיני הצלחות והישגים ויכולת. אבל כשזה מנותק כמו עולם המציאות אנחנו לא נראים בינינו כל כך משונים. מה שאין כי כשעומד מולנו מישהו ששילם את הדברים אנחנו מתחילים לחשוש אולי, אולי משהו אצלו באמת לא בסדר. מה שאני כן יכול להעיד שאחרי שמשלבים את זה, מתפתים לשלב באמת אה, לשם שמים, שפעם בשנה הוא צריך לזכות ולא רוצה שיהיה אז הוא, יש לזה סיבות טובות. אחרי שמתחילים לשלב הוא בלי צורך. מכאן גם הנושא שאימהות במיוחד מתקשות מאוד להבין את הנושא של, ה... של תמרוקי הבנים, לא הנשים, שתופעה מאוד מוזרה של בחורים צעירים בריאים, צריכים להיות בריאים בנפשם, מתחילים להתגנדר יותר ממה ש... אולי לפעמים ממה שמקובל אצל הבנות. מקפידים בהלכות לבוש, בדיק-דוקי פרטי פרטים, חליפה כזו וחליפה כזו וצבע כזה ומשקפיים והפוזה של הכובע והמראות נהיות משומשות בגלל רוב מבטים שלהן. הפוזות המשונות, יש אמא אחת כאן כתבה לי שהיא רוצה להבין מה, מה פירוש הסטייל שיש לבן שלה בעישון סיגריה. הוא אצבע לה שיש לו סטייל, הוא לא יכול סתם לעשן, יש לו סטייל. Ha... גם כאן אני מבין שמצד קשה, קשה מאוד להבין את זה, אבל צריכים לדעת שהבעיה היא באמת לא הלבוש ולא הסגנון של העישון. ה... לא, לא זה הבעיה, זה סימפטום לבעיה הרבה יותר חמורה. הבעיה היותר חמורה שמסתתרת מאחורי זה, זה הוא מדמיין את עצמו כבר כשייך לחברה מסוימת, אה, מצליחה מאוד מבחינה כלכלית כמובן. בכלל העולם, לפי, כשהוא עומד ככה עם הפוזות האלה וסגנון הדיבור והתנונות הללו, בעצם בלבו הוא מרגיש שעוד מעט יפרסו שטיח אדום תחת רגליו ויקדמו פניו בחצוצרות תרועה, זה רק עניין של זמן שהעולם עוד לא זיהה אותו. אבל ברגע שיגלה את האור המהיר כאן הוא יעמוד מוכה הלם. וככל שהבחור מפתח בעצמו את הסגנון הגדרני הזה, הוא מתרחק יותר ויותר מלעשות משהו. משהו. אפילו בתחומי התאוות שלהם. אחד הדברים שדיברת עליהם, שהוא מפתיע מאוד בדור החדש, אני מדבר על 15 השנה האחרונות, של אלה שאני מתייחס אליהם כאן, שהם אפילו לא מוכנים להילחם בשביל תאוות. כשהיו בעיות, נגיד לפני... לפני עשרים שנה בערך, או סוף התקופה, אז כמובן לא בשנים קבועות, אז הבחורים ש... שלא לא נקלטו היטב, היו להם אמביציות. אני הולך למען מסחר והתחילו לרוץ ולעשות ולמכור, וחלק מהם באמת התיישבו ואתם יכולים להכיר אותם כאן ברחובות שהם שוררי תורה ומצוות, וחלק הלכו קריירה צבאית, פחות מאיזה קצין בסיירת, בכלל לא היה מה היום, אם ימציא איזו מכונה שתכניס לו את הסיגריה אל את זה הוא לא יטרח לעשות. נשבת, ש... יש צריך קסטה שהראש מתהפך לבד, לא הראש שלו, זה הפוך, הראש של הקסטה מתהפך לבד, וש... שום דבר, לא לעשות כלום. וזה מכיוון שקשה מאוד, קשה מאוד, לחזור מארמונות הפאר של עולם הדמיון אל בקצות העוני. קשה מאוד, להפעיל מאמצים כשאנחנו חיים בעולם הזה. אני לא יודע, לא יכול עכשיו במסגרת הזו להגיד מה אנחנו עושים עם הבוחרים המבוגרים שהגיעו לזה. אנחנו מדברים כאן על הילדים היותר צעירים, הבנים והבנות. מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים שהילדים שלנו מתחילים להתהלך כטווסים, למשל? Uh, מדברים, מסבירים כמה, כמה טוב יהיה כש... לא כשהם יעשו משהו, כשיקרה משהו. אז ראשית, מה שאמרנו זה כמובן לא לסתום להם את הפעם מייד. לא לדבר שתהיה לך שום סיכוי, אתה טיפש ומפגר ולא מסוגל, אתה תהיה קבצן. זה כמובן שלא מכיוון שזה רק יחריף אצלו. את השקיעה בעולם הדמיון. הכלל הראשון שצריך לדעת בהקשר הזה הוא שככל שאדם, ילד, מאוכזב מהמציאות, מיואש מהמציאות, כך הוא נוטה יותר ויותר וישקע בעולם הדמיון. ככל שילד זוכה ליותר הישגים ממשיים, אמיתיים, בעולם הריאלי, הוא פחות, הוא פחות שוקע בעולם הדמיון. אינני מדבר כרגע על מה שקוראים דמיון יצירתי או משחקים, כמו שתיארתי מקודם. כרגע אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אותו דמיון שאנחנו כבר מבחינים, שהוא מתחיל להשתלט או הוא מתחיל להיות קיים על חשבון חלקים חשובים באישיות. מה שאנחנו צריכים לעשות, במקרה, אם הילד כבר מדבר על דמיון, זה לנסות באותו תחום שבו הוא מדמיין, להציע לו אפשרות להשיג, לא את כל ההישגים שהוא מדמיין, אבל באותו תחום להשיג הישג כלשהו, בזכות פעולה כלשהי. למשל, כשהילד שלי מדמיין שהוא יהיה גדול, לאווקא, הילד שלי, אני לא מתאר מעשה שהיה. אני אומר, כשה, כשהבן בבית מדמיין שהוא יהיה, יהיה מיליונר ויהיה לו את כל הכסף וכדומה, אני שואל אותו: בשביל מה אתה צריך כסף? נו, בשביל מה צריך מיליונר? רוצה לקנות קרמבו. אז לאו דווקא. אני אומר לו: תשמע, עד שתהיה מיליונר זה ייקח עוד זמן. בינתיים, אם uh, תרצה ככה וככה, אני אתן לך כסף. עכשיו אני לא מחנך אותו לאחריות, כי השוחד הזה הוא לא חינוך לאחריות. אני לא מחנך אותו לשום דבר, אני רק מנתק אותו קצת מעולם הדמיון ומחזיר אותו לעולם הריאלי באותו תחום שהוא ביקש. אני לא סבור, אין לי אינטרס חינוכי ללמד אותו להרוויח כסף, אין לי אינטרס חינוכי אה, לקדם אותו בתחום הזה, יש לי אינטרס חינוכי שבאותו תחום שאני שומע שהוא מדמיין, לתת לו אפילו משהו, אבל אמיתי. אם אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אנחנו עלולים לגרום להם שהם ישקעו באמת ב- ב- בעולם ההזייה. הסיכון הגדול, אני אומר שכל הנושא הזה שמדבר עליו הוא נושא טריוויאלי, לא כל כך מרכזי, לא כל כך מהותי בכל התחום, אבל אני מדבר עליו, אז אני מתייחס אל המשמעויות שיש לו. אני שואל אם הדמיון הוא כל כך מסוכן, מה זאת עשה אלוקים לנו? אנחנו הרי אמונים שהקדוש ברוך הוא כל מה שברא, ברא לטובה, והשאלה היא איך אנחנו משתמשים בזה, אפילו המידות. אין, אין הקדוש ברוך הוא יוצר דבר שהוא רע מוחלט. אפילו המידות, אפילו גאווה. גאווה זה לא דבר השאלה היא מתי ואיך וכמה משתמשים בזה. בשביל מה הוא ברא את הדמיון? וזה החלק השני, החשוב יותר. אנחנו צריכים לדעת שאין שום תכנון, שום תכנון עתידי, שום הישגים לא מגיע לאדם בלי שהוא מדמיין אותם קודם. הדמיין הוא בעצם, אפשר לומר, המפה של העתיד. כל אחד מאתנו שהגיע לאיזשהו הישג, כלכלי, חומרי, אולי רוחני, הוא קודם דמיין לעצמו את ההישג. באותה מידה שאי-אפשר לבנות בית לפני שמדמיינים את הצורה שלו או מתכננים, באותה מידה אי-אפשר לבנות את האדם, את ההישגים, את היהודים, בלי לדמיין אותם קודם. וזה החלק החשוב ביותר, גם לגבי עצמנו, ובמיוחד בהקשר שלנו, לגבי הילדים. כשאני מרגיש שהילד שלי נוטה לדמיון, או אני מבחין בתופעות שבהן הדמיון שלו סוטה הצדה, וגם לולא זה, אני עוזר לו לדמיין דברים חיוביים. פעם דיברנו על התנאייה חיובית, דיברנו על שטיפת מוח חיובית מול שלילית. אני מדבר בעצם, זה מיקרון, אותו עיקרון, אולי קצת יותר לעומק, אולי ב, בשפה קצת שונה. כשהילד שלי יבוא ויספר לי שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה, מה זה מיליונר וכדומה, אני מספר לו שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה ראש ישיבה. וכולם יבואו לשאול אותו שאלות. הוא יהיה כזה תלמיד חכם, אני אומר לו, שאפילו אני שאני אבא שלו, אני אבוא לשאול אותו מה ההלכה. והוא ממש מתמוגג מנחת. אני, לא, אני מקווה שזה יקרה, אבל אני לא חושב שזה מה, ש, מה שאני אשיג במלה הזו. אני פשוט מעביר, אני ממשיך את עולם הדמיון שלו. אני זה, מנסה להעביר את זה לתחום הרוחני ובאותו תחום אני אחר כך אפרק את זה למשימות יותר קטנות שתהיינה מציאותיות. גם אם אני לא הופך בבעיה מסוימת בתחום הדמיון, אני חושב שמאוד מאוד כדאי להתחיל לפתח דמיון בתחום הזה. אני אנסה להמחיש את מה שאני אומר, את השימוש בעולם הדמיון בנושא שעלה כאן בפעם שעברה וכבר כמה פעמים הוא אמר, למשל הנושא של בעיית הביטחון העצמי. כמדומני, בכל אופן, לפי ניסיון שלי ולפי מעט, המעט שקראתי מניסיונם של אחרים, אין שום תחליף לדמיון ב, אם רוצים לפתור באמת את בעיית הביטחון העצמי. דוגמה מאוד חריפה, קיצונית, אולי מוזרה, סיפר <coughs> איש חינוך של הבן שלו, הבת שלו, נדמה כבר לא את הפרטים, היתה בעיה לגשת למבחן היה, 아, היה, בן, היה מבחן, מבחן בעל-פה, לדבר ברבים הוא לא היה מסוגל. אבא עמדתי אתו בחדר ואמרנו: בוא נפרק את מה שאתה צריך לעשות לשלבים קטנים. תחשוב רגע, להיכנס לחדר, למצוא את המקום שלך אתה מסוגל? הוא אומר: כן, יופי. על דבר אחד אתה כבר יכול. זה אומנם לא מאוד מצחיק וזה פשוט מאוד, אבל, זה קודם כול ליצור את שטיפת המוח ההפוכה. עכשיו, אז תדמיין לעצמך שאתה נכנס למקום ויושב, בסדר? עכשיו הבוחן שאל שאלה, אתה יודע את התשובה? אז הוא חושב, אומר לא. הוא מדמיין והוא יודע את התשובה, לא שמע את השאלה. הוא אומר, אתה לא יודע אותה, אז מה אתה עושה? אתה מתחיל לחשוב שבטח את השאלה הבאה תדע, נכון? הוא אומר, לא, אז אני לא יודע כלום. לא, לא, את השאלה הראשונה. לא תדע את השנייה, כן. תתחיל לחשוב שאתה יודע את השאלה השנייה. חושב, חושב, הוא אומר, כן, כן. הוא יודע את השאלה השנייה. לא, עכשיו תנשון עמוק. נכון, עכשיו קשה לך לדבר רגע, אבל אחרי שאתה בולע את הרוק תגיד את התשובה לעצמך בלחש, לא לבוחן, לעצמך. אתה יכול? נכון. שלב הבא, השאלות שלה, הוא לא יודע ושאלה הוא כן יודע, ועוד פעם, את השאלה תגיד בקול רם. וכך הוא פירק את המשימה הנוראית הזו לחלקים. כשהחלקים הראשונים הוא בנה על זה שבאמת הבן מסוגל, להגיע לבית-ספר אתה יודע, לעבור את, את הרמזור בירוק אתה יודע, ממש ככה, לפרטי פרטים, ו, וזה עזר. הילד הצליח לקום ולדבר בזמן שפעמים רבות קודם כך, כדי שנתחיל ככה, אני לא הגדרתי טוב, אה, לא הגדרתי קודם, מה זה, מה זה בעצם חוסר ביטחון? היום זו מלה מאוד נפוצה, אני יכול להגיד כאן לכל אלה שנמצאות כאן שיש להם חוסר ביטחון, כי אם, הם, אם לא, לא חיות, אנחנו לא חיות במאה ה-20. מאוד מקובל היום שיהיה לכולם חוסר ביטחון. הפסיכולוגים נוטים לתלות כל המקרים שבהם הם לא יודעים להסביר מה קורה, בביטוי הכללי הזה זה חוסר ביטחון, וכיוון שאת רוב המקרים הם לא יודעים להסביר, אז רוב בני-אדם יש להם חוסר ביטחון. כשאנחנו מנסים להגדיר באמת מה זה חוסר ביטחון, אנחנו נאמר ככה: כשאדם מרגיש שהוא לא מסוגל, מסיבות רגשיות, לבצע פעולות, שמבחינת שכלית הוא משוכנע שהוא מסוגל לבצע אותן. זאת אומרת, אם אני עכשיו, יציעו לי להטיף חלבית לירח, אני מאוד אפחד ואני לא אעשה את זה, והם אותי, אני אראה כמו כל חסרי הביטחון. ואני חושב שמי שיהיה לא ביטחון לעשות את זה, זה מוגדר אצלנו כטיפש, לא כבעל ביטחון. כשאני לא מסוגל, אני פוחד, אני חושש מפני משימה חדשה לגמרי, מובן אצל כתיבי אצל כל אדם שהוא קצת, קצת יחשוש מכישלון. אבל הבעיה האמיתית של ביטחון היא שכשישנה משימה שאני משוכנע שיש לי את היכולת השכלית והידע וה... יש לי הכול כדי לבצע אותה ואני לא מסוגל לבצע. השגיאה הגדולה ביותר שעשתה <coughs> הפסיכואנליזה בתחום הזה בשנים האחרונות, בארצות-הברית כבר יש שינוי דרסטי בכיוון, אבל אנחנו בארץ מקבלים את הכול רק אחרי שזה יתקלקל טוב שם, והם גילו שככל שהם דיברו יותר על חוסר ביטחון, כך הם פיתחו את הנושא יותר אצל האנשים במקום לפתור אותו. הסיבה ההנחה הכי כזו: אם אומרים לי ש... אני מרגיש שקשה לי, נניח, לבוא לתת הרצאה תחילה, אני קצת חושש, חרד, אולי לא אצליח לבטא את עצמי, אולי אתבלבל, אולי אשכח באמצע מה אני רוצה להגיד. ואני בכל אופן מתגבר על הפחד ואני עושה את זה. ולאחר שהתגברתי על הפחד ועשיתי, אני יוצא חוצה עם הרגשה שבעצם פחדתי, אבל אף אחד לא הרגיש שפחדתי. אם לא הייתי לומד פרחו בבית-הספר בבית שיש מושג שנקרא חוסר ביטחון, הייתי אומר: בסדר. עשיתי פעם, פעמיים, שלוש, הוכחה שאני יכול, הפחד היה נרגע. מאז שהתחילו לדבר על חוסר ביטחון, ועכשיו אני מציג טיעונים של אנשי מקצוע גויים, פשוט מכיוון שאם יתקפו אותי אחר כך, כמו בעבר, על הזלזול שלי במקצוע, אז אני לשיטתם אוכיח את זה ממי שחשוב בעיניהם. מה שעשו ברגע שהתחילו לדבר על חוסר ביטחון זה ככה. אמרו לו בן-אדם בי חוסר ביטחון. מה היתה המסקנה שלו? נכון שאני הצלחתי, אבל בעצם רימיתי את כולם, בילפתי, שיחקתי, כי אני בפנים לא בטוח, אני בפנים לא יכול. זאת אומרת, אם היינו רואים את חוסר ביטחון רק כבעיה טכנית, אתה מסוגל לבצע או לא, ביצעת, אין לך חוסר ביטחון, אין לך קושי, התגברת עליו. ברגע שהתחיל להיות משהו עמוק בנפש, יש לי מין מחלה פנימית, יוצא ככה, שחוסר הביטחון החיצוני זה סימפטום, כמו חום. המחלה נשארה. ואז אנשים פשוט לא מסוגלים לעודד את עצמם, לא מסוגלים להגיד לעצמם אחרי שהם הצליחו הגיע אליי לפני כמה שנים בחור, בן של ראש ישיבה, בחור נחמד, אינטליגנטי, מה הבעיה שלו? הוא, בכל מיני ממש מדוכא, אמר לי שיש לו חוסר ביטחון. שאלתי אותו: מה זה? <עכשיו <עכשיו> הוא מסתכל עלי כאילו, בטח הוא טעה בכתובת, מתעלת על חוסר ביטחון. לא. אני לא בטוח בעצמי. אבל אתה אומר, מה הפרש שאתה לא בטוח בעצמך? אתה לא יכול לקפוץ מהגג? גם אני לא בטוח בעצמי לקפוץ מהגג. אתה אומר, שום דבר קטן, אני לא מסוגל לעשות כלום. למה אתה לא מסוגל לעשות? אני לא יכול ללכת למכולת, תדבר אם צריך להחזיר משהו, קנה משהו וזה היה אני לא מחזיר, לא יכול להחזיר. למה? יש לנו חוסר ביטחון. מה זה חוסר ביטחון? אתה לא יודע לדבר? אתה מדבר אתי. מה הפרש יש לך חוסר ביטחון? תסביר לי. אני לא יכול, יש לי חוסר ביטחון. בקיצור, הנוכח הזה כבר היה בטיפול של שלושה פסיכולוגים, וכל אחד מהם הצליח, חוץ מאשר לשפר את המצב הכלכלי שלו כמובן, הצליח להעמיק אצלו את הנושא הזה באמת לרמה גבוהה. באמת לרמה גבוהה. הוא היה מצב שהוא יכול לעלות לאוטובוס, כי אולי הנהג יגיד לו שלום ולא נעים לו לענות לו. אני לא מגזים. הוא לא מסוגל לדבר, לפעמים נתקע באמצע, באמצע שהוא מדבר עם אנשים. זו באמת בעיה קלאסית של מה שנקרא חוסר ביטחון. לקחתי את הבחור, שאלתי אותו אם יש לו אמון בי, אמרתי לו שאני מתכנן לגלות לו את אחד הסודות הכמוסים ביותר בתחום הפסיכולוגיה, ואני משביע אותו שלא אגלה את זה לאדם, מכיוון שזה יהיה רעש עולמי. הוא היה כל כך נואש וכל כך עובד לצעות שהוא היה מוכן לשמוע, לא אמרתי לו מייד, הוא חי איתי מסוימת שבועיים שלושה, ו... הוא החל להריץ אותי, טוב, זה לא פלא אם יש לו חס וביטחון, ו... ולאחר שהוא החליט שאני, ואני גם עזרתי לו, בעוונותי, להשתכנע שאני החכם הגדול בעולם, לקחתי אותו לחדר, בטקס, ואמרתי לו שאני עומד לגלות לו את אחד הסודות הכמוסים ביותר, אבל כשאני השבעתי אותו, ממש השבעתי אותו, שלא יגלה את זה לאף כי אם יגלה את זה, זה יהיה אסון. ואחרי שהוא כבר היה מוכן וזה, אמרתי לו, אתה יודע מה, אני לא מסוגל נפשית לעשות זה, אולי נדחה את זה מחר. והוא התחיל להתחנן ולפקות, אמרתי לו: אני לא יכול, אתה לא יודע מה שאני עומד לגלות לך. הוא אומר: זה לא יכול כל מה שעשיתי, לה, אבל אם היית יודע מה אני עומד לגלות לך, בכלל לא, אני לא יודע, אני מצטער. משכתי אותו עוד יום, הוא כבר עמד על קוצים. הוא התחיל לרדוף אחריי, ושאני אגלה לו. כל זה בשביל שיקבל פשוט את מה שאני אומר. יש מושג שנקרא דיזוננט, שככל יותר, ככה הוא רוצה יותר לקבל, להאמין שזה טוב. ולאחר כמעט יום וחצי שהתעללתי בו ככה, סגרתי אותו בחדר, ותביאי לו, עוד פעם קפצתי ושמעתי רעשים, ואחרי שבראתי שאף אחד לא אמרתי לו, אין דבר כזה חוסר ביטחון, זה בלוק של הפסיכולוגים. הוא הסתגר אמר לי, מה? אמרתי לו, אין, זה שקר מוחלט, לא היה ולא נברא דבר כזה. אז הוא מתחיל לחשוב ככה, ממש מתרגש כל הזמן. אז למה אני לא יכול לחזור שום דבר לחנות? אמרתי, בגלל שהכניסו אותך לראש שיש לך חוסר ביטחון, אתה לא מבין את זה. ואני מדבר בחור אינטליגנטי, אבל כשאדם שקוע בבעיות נפשיות, אז בתחום הזה האינטליגנציה לא פועלת. אמרתי לו, אני אוכיח לך את זה. בוא נתחיל עכשיו מה אתה רוצה לעשות, מחר ובוקר שאתה לא מסוגל לעשות. התחלנו לפרק את כל מה שהוא לא מסוגל לעשות לפרקים, והתחלנו לעשות שלב-שלב. בשלב ראשון הוא לא אוטובוס, אני עולה אתך. אני עולה אתך לאוטובוס. עלינו לאוטובוס, אמרתי לו, אתה רואה שהצלחת? אתה יכול או לא הוא אומר, כן, גם הרבה פעמים הצלחתי. לא, אבל אין לי חוסר ביטחון. מה זה, ח... סיגר, עצור מה זה חוסר ביטחון? הצלחת. התחלנו לשחזר פעולות שהוא עשה בלית ברירה, ואף פעם לא היה מוכן לבוא אני מסוגל. אני לא מגזים, שנה וחצי, הטיפול, אני כבר קיבלתי חוסר ביטחון בהמשך. שנה וחצי היה הסיפור איתו, אחרי שנה וחצי הוא הוציא נהיגה. הוא הוציא נהיגה, ושלחתי אותו גם לטפל בחסרי ביטחון אחרים, כי עם התפיסה שלו יש לו מבט מונטו. ולאחר, ברוך השם, הצלחנו להפגיש אותו עם בת, ולא קרה לו כלום, גם לה לא, ואחר כך הוא גם מתחתן, ויש לו ילדים היום, והוא עובד, הכול בסדר. חוץ, יש שיטות, לפי השיטות שיש לו חוסר ביטחון, אז יש בעיה, אבל חוץ מזה הכול בסדר. היתה לי אחת פגישה עם אחד הפסיכולוגים שטיפל באותו נער, הוא אמר לי, מה בעצם עשית? אתה לקחת את השיטה הביוביוריסטית והשתמשת בה. אמרתי לו, כן, וגם אתה משתמש בשיטה הזו, למה לא הצלחת? הוא אומר למה? אמרתי לו, בגלל שאמרת שיש לו חוסר ביטחון. אני לא אמרתי לו שאין חוסר ביטחון, אז עכשיו כשהוא מתחיל להצליח הצלחות בשטח, מחלה פנימית כזו, נסתרת, במקיאה שנקראת מה זה יעזור לו שבשטח הוא מצליח? כל הורה שמבין, תסתכל על הילד שלו, טוב, הוא סובל מחוסר ביטחון, הוא יוצר חוסר ביטחון בידיים. באופן טבעי, ילד שגדל בבית חם, אוה אוהב ומקבל, אני לא מדבר על הרמה הקיצונית שאנחנו הצגנו כאן כאידיאל החינוכי, אבל מקבל חינוך סביר, אין לו שום סיבה להיות חסר ביטחון, חוץ מאשר זה אופנה. חוץ מהאופנה אין לו שום סיבה. וכשילד מביע שהוא פוחד לעשות משהו, כל מה שצריך לעשות זה להוביל אותו, לבצע את אותו דבר שהוא רוצה לעשות. אם זה נראה שבאמת קשה לו, לפרק את זה לחלקים קטנים מאוד. קטנים מאוד ולבצע, אבל לא להכניס לראש במקביל שיש חוסר ביטחון. וכאן אני חוזר שוב לנושא הדמיון. אה, אותם מקרים שנתקלתי, ש, אם הייתי מאמין שיש דבר כזה חוסר ביטחון, הייתי מסכים שהם כאלה. כשניסיתי, אם הצלחתי להגיע פעם, לאללה, שיסבירו לי קצת מה קורה אצלם בפנים, מה שקרה זה כך שהם תמיד דמיינו כישלונות. זאת אומרת, כשאדם מדמיין שיקרה לו משהו, אם ידמיון שהוא יעמוד, נניח הוא צריך להיות יותר טוב. אותו בחור שסיפרתי, הפעם צריך להתפלל לפני עמוד. אז סיפרתי איזה מניין כזה ואמרתי לו: תשמע, אני לידך, אתה תתחיל, אם זה לא הולך אני ממשיך, אין בעיה. ככה עשינו, התפלמנו יחד תפילת מנחה. אבל מה, פעם אחת שעשיתי את זה, אמרתי לו שגש להתפלל, ואחר עשיתי לו את זה בהפתעה, והוא ממש לא מסוגל להוציא מלה ראיתי שהוא, שלחתי מהר מישהו אחר שהוא לא ירגיש, ו... מה שהתברשתי לתו, מה קרה לך, הוא אמר, בדיוק מה שהדעתי מראש שיקרה זה מה שקרה. הוא תמיד עניין לעצמו שהוא עומד לפני הקהל, הוא צריך לעמוד לפני עמוד ולהתחיל להתפלל, הוא לא מסוגל לתת כלום והוא לא יודע פתאום לקרוא ולא כלום. ואז נזכרתי לו באחד חז"ל, אשר יגורתי יבוא לי. זה מה שהוא חשב שיקרה, זה מה שקרה לו. ואז התחלתי לספר לו סיפורים, איך הוא ילך לעמוד, בדיוק כמו הסיפור שסיפרתי, איך הוא ייגש לעמוד, ואיך וחזרתי על זה עשרות פעמים, ממש הייתי זקוק כאן לשטיפת מוח נגדית, נגד כל הפעמים. לבסוף הוא דמיין והצליח. כשאנחנו עוזרים לילדים לדמיין הצלחות, לא לדמיין כישלונות, אנחנו בונים אצלם ביטחון עצמי. כשאנחנו עוזרים להם לדמיין כישלונות, אנחנו בהחלט אמ, יכולים ליצור אצלם חוץ וביטחון, אם אנחנו גם נגיד, נגיד את המושג. זאת אומרת, כשאני לא רוצה... אמ, אמא מעירה לילדה שלה על, על, על מה שהוא בקשר לבית-הספר. אם לא תעשי את זה, סוף, תשכחי את התפקיד שלך למשל. אם לא עוצר תחזרי, תשכחי את התפקיד. אני לא אומר, אני רוצ, עוד פעם חייב לעצור בסוגריים ולהגיד, כל השגיאות שאני אומר, גם אם נחזור אליהן עשרות פעמים, הן לא עצום. אני מדבר רק כשהשגיאה הזו נופכת לקו. במקום להגיד לילדה, תשמעי, אם את לא תגיד את התפקיד, את, את תשכחי את זה, תגידי לפני כל הכיתה, לא תדעי מה להגיד, תגנגני את כי יהיו אני אומר לה להפך, תשמעי, אם תחזרי לזה עוד פעם, תשיא את זה עוד יותר יפה, וכולם יתפעלו, ויהיה עוד יותר מוצלח. אני לא מתכוון עכשיו שאני מחנך שזה חשוב להיות uh, שחקנית בהצגה, ואני משתמש בזה כמובן רק כדוגמה. זה גם תשובה לשאלה מאוד נחוצה. הזכרתי כאן פעם את הטיעון של יותר אחד שהתווכח עמבש שלו על אין דבר עומד בפני הרצון, אז uh, הוא רק רוצה לרצות, אז אם רוצה לרצות, למה הרצון הזה לא פועל? האמת היא, האמת היא שאין דבר עומד בפני הרצון. אני אגיד עכשיו דבר לא כל כך מקובל, יש לזה קושייה. באמת אין דבר עומד בפני הרצון? באמת אין דבר עומד בפני הרצון? אני מדבר מצד התחושות שלנו. אני, כשתרעת קטן מאוד רציתי להיות טייאת, ועד עתה זה לא התממש, והתקווה שלי בתחום הזה דועכת והולכת. אז התשובה המפוצה ביותר זה בדברי תורה. הכוונה היא בדברי תורה ולא בענייני חולין. גם בתחום הזה הרבה שטיפות. אני פעם רציתי להיות גדול בתורה, ואני מתכוון בחוכמת התורה, לא במידות, בממדים. אני לא, אולי, אני יודע, אבל רציתי להיות גדול הדור, ראש ישיבה, היו יש הרבה חלומות. באמת אין דבר מזה תנאי הרצון? שוב, כאן משתמשים בתירוץ המקובל, אתה רוצה לרצות, אבל כבר אמרנו את התשובה לטיעון המשונה הזה. התשובה האמיתית לזה שבאמת אין דבר עומד בפני הרצון, אפילו בענייני חולין, שום דבר עומד בפני הרצון, אלא שאנחנו מטשטשים את ההבדל, לא תופסים את ההבדל, מטשטשים את הגבולות בין דמיון לרצון. אין דבר העומד בפני הרצון, יש הרבה דברים שעומדים בפני הדמיון. אדם איננו מסוגל לרצות דבר שהחוש הפנימי שלו אומר לו שהוא לא מסוגל להגיע אליו. הוא לא רוצה את זה, הוא מדמיין. לרצות בעברית זה, זה בנוי מאותו שורש של המלה "רס". הדבר שאליו אני פועל, אה, נוטה, מתחיל, מתחיל להתקדם בכיוון, זה מה שאני רוצה. חז"ל מדברים על כוח הרצון ככוח הבחירה, מקום הבחירה נקרא מקום הרצון. הרצון הוא, הוא בעצם מהות האדם הבוחר בכלל, יסוד הנפש. הרצון זה האדם, כמו שכתוב בספרים. אין דבר עומד בפני רצון, יש הרבה דברים שעומדים בפני הדמיון. אבל אם אנחנו נשתמש בדמיון, נוריד אותו, נווסת אותו לכיוונים שאפשריים בכיח הרצון, אז באמת אין דבר עומד בפני זה. אז באמת ההישגים הם הישגים כאלה שקשה לדמיון אותם עד שלא מנסים. קשה לנו לדמיין. ככה אנחנו צריכים להתמודד, לפי חז"ל, עם בעיית ה- השמחה בחיים, "איבדו את ה' בשמחה". "איבדו את ה' בשמחה" זה... מצווה מאוד יסודית ומאוד קשה לנו היום לקיים אותה. יש על תביעה מאוד חמורה בתואר: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך". אנחנו קוראים לזה בהפטרה, במלאכי: ב- "חזקו עלי דבריכם אמר ה' ואמרתם מה נדברנו עליך אמרתם שם אבוד אלוקים ומאבדת כי שמענו משמרתו וכי הלכנו כדורנית בפני ה' צבקות". מקיימים מצוות, עובדים את ה' באווירה של מסכנים ואומללים הפתרון לזה, הזכרתי כבר בהזדמנויות אחרות, ברכות השחר. חז"ל מלמדים אותנו לקום בבוקר, לעצום את העיניים, לחשוב שאנחנו לא יכולים לראות, ואז לברך פוקח איברים. זה גם כוח הדמיון, בחלק החיובי שלו. זה גם חלק שמי שבאמת משקיע בחינוך ומעוניין להצליח מעבר לממוצע, יכול לנצל את הכלי הזה בצורה לא רגילה. הכרתי ראש ישיבה מזקני ראשי ישיבות היום, תקופה מסוימת הייתי אצלו בבית, ולפחות עם בן אחד ראיתי שהיה אז בתקופה של דכדוך, שהיה לבן שלו בבוקר, מעיר אותו, הוא אומר לו, אכן, תנתתי עדיין, חכה רגע, שב. תדמיין לעצמך, היו לו הרבה בעיות לוטוילת, הרבה דברים שהיכו עליו, תאר לך שזה נפטר וזה נפטר וזה נפטר וזה נפטר, רק אתה לא יכול לזוז. תעצור, הנה אתה. אתה כאילו אתה מנסה להזיז היד ולא יכול, להזיז הרגל ולא יכול. אתה רוצה לשתות וככה הוא תיאר לו איזה שלוש-ארבע דקות, תיאור מאוד חי. אחר כך אמר לו, עכשיו תראה לך שהבעיות באות, אבל אתה, תברך פוקר. תת, זה היה מתיר עצורים. תברך מתיר עצורים. זה היה מחזה שאי לתאר אותו. הוא הצליח להביא את הילד לראות, כמו שאנחנו תמיד מטיפים לו לאחרים לפחות, לראות את הרעש שבטוב, להסתכל על החצי הכוס המלאה, להודות, להודות לשם שאנחנו חיים. זה, עכשיו, ככל שאנחנו, אז אה, נסכם בעצם את מה שאמרתי בצורה אולי לא כל כך מוגדרת, כי אני כל פעם ניסיתי קצת להעמיק והשסתי. נסכם את מה שאמרנו בצורה אולי לא כל כך ברורה, נסכם את זה ככה. יש לנו בדמיון את הסיכון הגדול של פנטזיות לא מציאותיות, לא ריאליות, שלא רק שהן מונעות אה... או אצון לכיוון החיובי, הן בכלל מונעות כל פעילות, כל, כל, כל משהו אה, יצרני. יש לנו את העניין של התאוות, שגם הן לבנות על-פי הדמיון, ובדיוק באותם תחומים אנחנו יכולים לקחת את הדמיון, להשתמש בו ככלי מאוד מאוד מרכזי לכיוון ההפוך. אם נעזור לילד לדמיין מצב פחות טוב מהמצב הנוכחי, ו, ונקל עליו לשמוח במצב הנוכחי, דנינו התחלנו לבנות, את, או שתלנו לפחות את היסודות לבניית אדם שבאמת עובד השם מתוך חדווה ושמחה. אם נצליח את עולם הדמיון שלו להפנות להפיקים חיוביים, בנינו שכיוון הרצון שלו יהיה שם. ואם נעשה את זה לגביו, אולי זה גם ישפיע עלינו, וזה ודאי יהיה לתועלת. מה שנשאר לי עוד להגיד, ואני לא חושב, ש... לא חושב שזה המקום להגיד שצריכים לדעת שהילד, זאת אומרת, לא, לא כאן המקום להוכיח את זה. הילד חי בשנים הראשונות, אני אמרתי גיל עשר, אבל כמובן שזה לא דברים קבועים. יש מתבגרים מבחינת זה יותר מוקדם, יש יותר מאוחר, יש פעם לא. הילד חי בעולם הדמיון יותר ממה שהוא חי אתנו, והרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. גם מורה יכול לשבת, המורה יכולה לעמוד בכיתה ולדבר אל הילדים, והילד יכול להקשיב וזה ישתלב בעולם הדמיון שלו. זאת אומרת, אצלנו שהחלוקה היא, כשאנחנו, אם אנחנו מדמיינים כשיש לנו כבר זמן, זה, זה דמיון מוחלט, וכשחיים במציאות, נדמה לנו שזו מציאות מוחלטת, קשה לנו לתפוס, שכל אדם לדבר אתנו, הוא משוחח, אנחנו בקומוניקציה ממש מלאה, והוא עדיין משולב בדמיון. אני מאוד ממליץ להיזהר מאוד, לא בכלל בכל הנושא של חינוך לשקר. בגילים האלה שקר צריך להיחשב רק שקר מתוכנן. שנעשה על מנת שהילד ירוויח משהו. דמיונות, פנטזיות, מה שקוראים בלופים, צריך לבדוק את הסיבות הרגשיות, אבל לא להתייחס לזה כשקר, זה גם לא כל כך שקר. זאת אומרת, זה נכון שבחלק מהמוח הילד יודע שהסיפור לא נכון, אבל בחלק מהמוח הוא בעצם אומר שהוא רוצה שזה יהיה נכון. וחוץ מזה שאנחנו נפסיד בזה שנסגור אותו, גם נעשה אותו שקרן יותר מתוחכם, ודאי שזה לא נכון מבחינת השקר לטפל בנושא. מה שקרן חשוב לדעת זה שהילדים וכשילד מספר, כשילד אומר, אבא יבוא הביתה ויביא לי מתנה, ואנחנו יודעים שאבא הבטיח לבוא הביתה ולהביא לו מתנה, אנחנו איננו טוספים שהילד חי עכשיו בעולם הדמיון, ברמה מאוד מאוד משולבת עם המציאות, אבל הוא חי בעולם הדמיון. הילד שמח עכשיו, עכשיו, על, ה... על דבר שעתיד לבוא. לפעמים הילד קצר סבלנות. מה לך סבלנות? אבי יוגב, בין כה וכה. הוא קצר סבלנות כמו שאמורים הוא נהיה קצר סבלנות כשנראית המתנה מול העיניים ואפשר לנו לפתוח אותה. השנים שבהן הצורה שבה הילד בונה את העולם הפנימי שלו, את התמונה שלו על עצמו, את התוכניות שלו לעתיד, לא בצורה מוגדרת כמובן, לא חושב עכשיו מה אני אעשה כשאני אהיה במובן הזה, זה בעולם הדמיון. אנחנו מתקרבים, ברוך השם, סוף-סוף לפורים. ושיחה למשל עם הילדים בנושא התחפושות יכולה להיות מפתח מאוד מעניין. זאת אומרת, ככה, ברור שיש תחפושות בגלל שהשכנה והבת וכדומה, אבל אם, אם... אם היא יכולה לשבת עם הילדים, אני לא ממה שתבצע את התחפושת, ההנחה הזו לא כל כך אמורה, דיני תחפושות, ודאי לא כמה משאבים שמשקיעים בה, אבל מה היית רוצה להמציא תחפושת לבד, ש... שהיא באמת תתאים לך שתהיה גדולה או משהו כזה, ותראה לך להגיע. אם הילד צריך להיות שוטר או חייל, אז uh, מעניין למה. אם הוא צריך להיות, uh, אם הוא דווקא לא רוצה בשום אופן להיות ראש ישיבה או רב או להתחפש לגדול הדור, בדווקא לא רוצה בשום אופן, זה גם מעניין למה. להיזהר, לא להטיף מוסר, לא להעיר הערות, לשמוע. כנראה אם הילדה רוצה להיות uh, אסתר המלכה, למה היא לא רוצה להיות ושתי? אנחנו די מבינים ומקבלים, אבל uh, אם היא דווקא לא רוצה להיות אסתר המלכה, או דווקא לא רוצה להיות איזה צדיקה, להמציא כל מיני דמויות להזדהות מהעולם מסביב, היית כמו זה וכדומה, זה יהיה מפתח מאוד מעניין, ואני משוכנע שככל שאנחנו נחדור יותר ויותר לעולם הדמיון של הילד, נתוכח גם כמה הוא יותר דומיננטי, כמה הוא יותר מרכזי ממה שנדמה לנו, ממנה נשקיע יותר מאמצים לכוון אותו לאפיקים יותר טובים.
1: תודה. שלום, כל הלשון מפיצה תקליטורים, ובהם שיעורים במבחר נוסעים, במחיר 2 שקל לתקליטור, מכיל 40 שעות שיעור? כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD ממשרדי כל הלשון 0, 2, או בכתובת דור אלקטרוני cdstrudelkohl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להתנת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-l, שטרודל, שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. תוכלו להתקשר כל הלשון, 02581622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל שטרודל, kOLHL.com. תודה וכל טוב.